0: 各位听友，大家好啊！今天是2020年的6月10号，是一个周三。今天呢有一点特殊，因为格力的分红呢马上就会到我们的账户。各位是开心呢还是开心呢？好，那言归正传，我们来进入今天的读书的分享啊。那我们从今天开始呢，开始正式来去分享《那一水的鱼》。写的叫《投资第一课》，那么它的第一节呢叫“股价涨跌的奥秘”。有人说，那在股市，股价不就是涨涨跌跌吗？真的有什么奥秘吗？很多人为了这个奥秘，探寻了一辈子，希望能用一个方法来去掌握啊，或者是获取股价涨跌的。真谛，我们来看一看股价涨跌到底是由哪一些因素组成的，它到底是一个什么样的表现方式啊？首先，股市呢其实就是一台报价机，就像商品一样，各种股票呢被报出买者和卖者的出价，股市呢则记录下来每一个时刻的成交价，连成一起呢就是分时图，而一天一天的连续的报价联系起来就成了 K 线。如果呢，你看过昆明的花卉拍卖交易市场，你会发现股票交易其实跟花卉交易是相似的。花卉市场呢，也是买者和卖者分别报价，如果能够撮合成交，那么买者的就会付钱，并将卖者的花卉呢拿走。股市也一样，只不过交易的不是实物，而是代表公司权益的股票。很多人一定关心，那为什么每一天有一些股票是在上涨的，而同时另一些股票是在下跌的？说到底啊，股价的涨跌由股票的供需双方决定。那么，这与那些实物的报价交易是一样的。某一时刻，当愿意买入的资金啊多于市场上抛售的股票的市值，股价就会上涨；反之呢，当愿意卖出的股票市值多于市场上买入的资金时，股价就会下跌。那我们首先就来看一看什么是需求啊？股票的需求呢，也就是股票的买入方，就像我们这些投资者一样，对吧？股票市场呢主要有两种需求，一种是投资的需求，一一种是投机的需求。想想看，我们现在的房地产到底你区分得开是投资需求还是投机需求吗？有的人说我买好的物业啊，买好的学区就是一种投资。那有的人说。我买来等它涨价就是投机，是这样吗？没关系，我们慢慢的来去看。股票市场呢的投资需求与消费市场的消费需求很相似。如果苹果的价格上涨，那么消费者会考虑少吃苹果；那如果超市打折促销，那么消费者呢就会进场扫货。那股票的投资者呢需求也是如此。对于一笔既定的。股票投资来说，价格越便宜，则投资的回报率却越高，越值得投资。其实呢，在我们真正的股票投资中，你会发现，我们都知道超市打折，我们可以多买点先囤着，但是。等股市打折的时候，很多人反倒要卖出他的存货。你说这是不是很有意思的现象呢？而投机呢，需求则完全不同。只要预期未来的股价更高，具有投机需求的买家就会进场买入，以期呢在未来以更高的价格出售。想想看，现在那些疯狂的买入房产的那些投资客，他一定预期未来的房价可能会更高，他就希望在未来更高的价格卖给别人。白老师呢，在这儿只说一句：，我们中国的房地产市场也好，股票市场也好。还没有经历一个完整的周期，还没有经历完整的几个周期。我们中国人在这几十年以来只见过房价上涨，从来没有见过、想过或者是感受过、经历过房价的下跌。那如果从美国、欧洲、日本、东南亚、台湾这些更长一时时间的经济体来说，房价有涨就有跌。我们最近的香港。房价在零八年跌了一半还要多，我就不再说了啊。投机的需求呢，往往比较复杂，与股价之间并没有固定的关系。例如呢，在单边上涨的过程中，虽然股价在不断的升高，但是由于投机者认为未来的价格会更高，即使投资价值逐步降低，也会继续买入。说到这儿呢。我又突然想起来，白老师在上一周呢，从网上拍了一幅一个油画爱好者的油画。那个油画呢，就是郁金香的泡沫。哪天我发个朋友圈，大家可以去看一看啊。那我的微信呢是都说我像白老师的手拼字母，很多人已经找到了我。那你也可以联系我，看看那幅画儿，它带给我们。真的是血淋淋的教训。每当看到那幅画在我的眼前映出的时候，我就知道，当泡沫出现的时候，可以与泡沫一块共舞；当泡沫破裂的时候，最好能够先离开这个市场。那又例如呢？一只股票短期之内下跌了很多，投机者呢认为涨幅太大，短期之内呢可能会止跌反弹，所以在股跌、股价下跌的时候，投机者也可能会。买入就像博一个什么日线级别的反弹啊，月线 K 级别的反弹啊啊！投机者呢认为，股票会上涨的原因有很多，可能来自于一条利好的消息，也可能是来自于各种技术指标的指导，更来自于内心情绪的波动。但是。因为白老师自己学过啊，行为金融学，我知道一条利好消息，它能够到我们投资者的手中和耳中，已经经历了无数次的变形和衰减。技术指标呢，其实是事后，就像一个人没有办法去看后视镜去开车一样。那包括情绪的波动，中国的几亿股民，你怎么去感受每一个人的情绪的波动呢？所以投机交易，它一定是一个难度更大的交易，对吧？那我们再来看一看。股票的供给啊，股票的供给呢，也存在各种各样的原因。有一部分的供给呢，来自于替代效应，例如持股者发现了更有价值的股票，又或者是啊、呃，房产呐、啊、债券呐、啊、P to P 啊，这些投资的渠道呢更好，那么持股者就会买入卖卖出其持有的股票。又例如呢？当持股者的消费需求更加强烈的时候，也会卖出股票用以改善生活。另一部分的供给呢，则来自于投机因素。如果认为股价会下跌，他们会卖出甚至是卖空股票。此外呢，如果投机者认为另一只股票可能涨得更快，也会导致他们卖出所持有的股票。产生啊、呃、此类投机预期的原因呢，也有很多种，包括利空消息啊、技术分析的指导啊、呃、指标破位啊、担心股票下跌而落袋为安的心理啊，对吧？那我也看到很多。在雪球上去对比美的和格力，他说，呃两个股价呢谁高呢，我就把谁卖掉一点，谁低呢，我就买掉一些谁，这个叫搬砖，或者是叫，呃，跨品种的套利，跨公司的套利。那我到今天我也不明白，这怎么能够套利呢？美的和格力本来就是不一样的公司，有谁规定说美的五十八块的时候，格力就不能六十三块呢？也也没有人规定说，地就一直要比格力贵三块，或者是便宜三块，对吗？好，那我们讲到了这个所谓的套利啊，套利呢，其实也是引起股价涨跌的一个原因之一啊。套利呢，主要是源于两种或几种关联的金融产品之间出现的限价差。套利者呢，买入和卖出其中关联的金融产品，并通过价差的改变而获得套利的收入。很简单，比如说你所在的城市啊，城东啊，这个苹果手机啊，城东呢卖五千五，城南呢卖五千八。那这个时候，你只要从城东买入很多五千五成本的苹果手机，带到城南去五千八卖掉，这就是一种套利。如果有人对这个市场了解时间稍微长一点的话，你会知道当年有一个叫杨百万，杨百万当时就是从北方实物的购买债券，直接人肉拎到南方去把它卖掉，买个几百万的背到南方去卖掉，可能赚个几万块钱，这就是人肉套利。那说来也巧了，前两天白老师呢，因为我持有华宝油气嘛。当然，最近这个石油跌得也不像个样子啊。华宝油气呢，它开放了场外的申赎和场内的买卖，那正好呢，最近它也有一些折价或者是溢价，包括你场内，呃，场内买入，场外赎赎回，或者是场外申购，场内卖出啊，都可以，这就是一个。就是一级市场跟二级市场一个最简单的套利，那我也是这两天也是来来回回做了好几个啊，那么它每次大概盈利一个多点吧，虽然不多，但是你天长日久这么套利下来之后，你也会获得一个相对不错的成本的拉平，好吧？那所以说套利者呢，正是看中了其中的利差并行动啊。所以呢，这种行为呢，它其实不是投资，而是一种投机。另外呢，我们也都知道，由于在资本市场的套利呢，一定会抹平这种互相关联产品之间的价差，这种是一种投机的行为。作者也说啊，套利呢并不是没有风险，主要的风险呢有以下几点：一是套利动作由于关联的投资标的之间的权益不完全相等，因而多方和空方。不能够完全的对冲。第二呢，有一些套利的动作，在操作的时间上不能够同步。因而产生持仓的风险。如果你知道什么叫分级 A 和分级 B 和母基金的套利，你就知道它会有一个时间上的差。那有一些券商提供了盲拆的功能，有的券商没有。在以前变化比较巨幅的市场上，很有可能你就会出现一点点的亏损啊啊！这个我就不多讲了，因为分级是这个产品马上就要退出历史舞台了啊，价格。呃、涨跌本身就是一个很多原因纠结在一起的组合，有时候呢，你很很难将投资和投机完全的分开。例如，虽然投资者呢认为某一只股票具备投资价值，但同时又认为这只股票在未来可能会下跌。你猜怎么着？只要产生这产生这种可能下跌的预期。大多数的投资者就会选择先不买、先看一看的决定。那如果这种下跌的预期把握不大，投资者还会分批的建仓的这种办法来去缓解买入的压力。例如，投机者买入一只股票，而他预期这只股票未来的股价会上涨，而上涨的原因呢，很可能是因为公司的基本面转好、宏观经济条件的改善等等这些理由。这些理由呢，从投资上来说，又是能够站得住脚的。那我们再来看，我们看一看，更多的是关心股价。其实股价的背后呢，更多的是一个公司的价值。我们再来看一看价值和价格之间的关系和区别。每一笔的股票交易呢，买者和卖者各有原因的。我们都知道。自己卖的时候认为自己做了那个正确的决定，买的人呢也认为在当时做做了一个正确的决定。那你想想看，怎么可能有两个完全相反的动作都是正确的呢？有意思吧？在交易的背后呢，首先我们必须认识到，股票和其他产品一样，价值决定价格，价格围绕价值上下波动，就像人。和狗和遛狗的绳子关系的之间的关系是一样的。与此同时呢，我们得知道，由于股票具备投机的属性，因此呢，股价很有可能长期的偏离其实际的价值。因为同一只股票的投资价值啊，其实每个人的看法是不一样的。有的人认为六十五块的格力并不贵，有的人。认为一千四百块的茅台好像也不是那么的过分，但是也有很多人认为，如果格力不跌到四十块以下去，是完全没有任何的投资价值的。当然，也有也有人会认为，不到八百块以下，我是绝对不会买入任何的一手茅台的股票。这就是认知的不一样。在股票的下跌过程中啊，市场呢？会自发的产生一种原因来解释这种这只股票为何会下跌。就像如果今天格力大跌了百分之四或者百分之五，你一定会想要告诉自己为什么去找雪球啊、找东方财富啊、去找那些公众号啊、论坛啊、微博呀，对吗？就是你一定要。找一个理由去对接上股票下跌的现象。这个现象呢，其实并非在股市中才有，而是贯穿人类的整个进化史。人类呢，无法忍受无知带来的恐慌。例如啊，古人见到。自然现象月全食，当时没有科学依据，很惊慌。他为什么不见了？所以呢，有一个所谓的智者指出，月亮呢是被天狗吃掉了。股票市场也是如此，如果股票下跌，就一定会有各种理由来跑出来去解释下跌的原因。其实这些声音每天都有，就是看那一个希望找到这个原因的人，他要听什么而已。好，那我们再来说一下在。股市的股票的价格中最难的部分，最难的部分就要在于你要承认你无法预测股价，谁都不可以，除非呢你想要投机，否则啊投资者应该避免沾染投机的情绪，也就是说应该避免产生这只股票可能还会再跌一阵或者会涨一阵的预期。很多人告诉我啊，白老师您好啊，那最近。格力情况不大好，明明它会下跌，为什么不等到它下跌完了之后再去买呢？对这样的留言，我只能用苦笑的方式来去回答他。我说你怎么知道它一定会去下跌呢？如果所有人的预期都是一样的话，那它它早已经都跌到位了，对不对？正是因为有意见的分歧或者有情绪的强弱，它才会涨涨跌跌嘛。那投资者呢，在坚持价值投资的同时，通常也在观察股市的涨跌，难满的难免呢，也会对未来的走势产生这种潜意识的心理暗示。而且，事后的投资者往往会对正确的心理暗示记忆深刻。这个心理暗示正确的次数越多，就容越容易将投资者引向对股价的涨跌的判断，而不是对股票内在价值的判断。这一、个、句话说的非常对，我也有，你也有，你有我有，全都有。除非呀、啊，你能做到对股价的判断永远正确。怎么可能？要不然你不早就是世界首富了吗？否则呢，就不要试图去判断股票的价格的走势。对价格的判断，会对一次、对两次、对十次，随着次数的增多，自信心也会空前的膨胀。那仓位和杠杆也可能会逐步的抬高，最终呢，你会输在最有自信的那一把投机上面。你如果去过赌场。你可以去轮盘赌压一压红，压一压黑，或者压一压庄，压压闲。你如果连压对五把的话，你看看你的心里会不会有那么一小小的小傲娇的变化？那我告诉你，在下一把出红出黑的概率依然是 50% 之五你只不过是那只相对比较幸运的星星而已，好吧？还有人说，那我能不能去追随机构的脚步去买股票呢？其实我们前面提到过，市场呢有两类的参与者，一个是投资者，一个是投机者。那像基金啊、保险啊、券商啊，包括北上的外资啊，他们是属于机构，但是他们又是属于哪一种投资者呢？到底是投资者还是投机者呢？那我想说啊。没有人可以跟随机构的买股票或者是办法获得满意的收益，为什么呢？第一个，当机构呢发出持仓信息的时候呢，距离持仓日已经挺远的，那 A 股的市场机构的换手率非常高。包括我们看到基金啊换手率超过百分之一百，跟随机构呢会被甩出一条大街的啊，有可能它季报刚公布完，你买的时候它已经早就调仓换股完成好几遍了。第二个呢，机构呢也是市场的参与者，跟普通的投资者一样，他们之中的投资者也有投机者。翻开机构的业绩排名，高低差异巨大，而且往往今年业绩排名靠前的机构，下一年就有可能名落孙山。第三啊，普通投资者要辨别机构的投资能力，比找到一只值得投资的股票还难。跟随谁呢？这是一个大难题。如果某一只基金的投资收益很高，那么何必看他买什么股票呢？直接买入这只基金不是更直接吗？我曾经看过，你去那个天天财富或者天天基金网去跟随他推荐给你的基金去买。去跟随他去很长时间，你一定会亏得非常非常的难看的。第四啊，这也是我白老师经常去诟病机构的一个原因，因为他们会面临业绩排名的压力，他并不是在意帮你赚了多少钱，他更在意他在整个的同类型的基金中的排名，他只要不是最差，他管你赔了多少钱。你要用赚了和赔了来去衡量他，基本上是没有效的，因为他只看排名。OK。所以这就是白老师为什么从来不买公募基金的一个主要原因。当然，里面还有各种各样的龌龊、无耻、没有底线的事情。第五呢，价值回归啊，经常需要长期的等待，一年、五年可能都不够啊，五年以上都有可能。面对这种短期的业绩排名的压力，注定啊，这种机构很难去坚持长期的投资。有的私募反倒是可以，它锁定期六年或者怎么样，对吧？但是公募基金完全没有这样的基础。第六呢，机构呢离市场更近，更容易受到市场情绪的影响，而且呢，机构也有这种抱团取暖的习惯，他会爆炒一只股票，或者是整个基金公司来去推举一个明星的基金，让它更加多的吸引人的目光，从而能够。帮他这个基金工资卖出更多的基金，所以说那个部分他并不是我们所最适合的。好，那么这就是我们的第一讲的第一节，股价涨跌的奥秘。其实这一讲的信息量还是挺大的，包括白老师也掺杂了很多他我自己的看法，我自己的平时的啊糗事也好，囧事也好，包括我自己的认知也好，也希望各位能够习惯或者是适应。啊，最好是喜欢啊这种分享书的方式。如果你有更多的想法或者是啊共鸣，麻烦你在后台留言给我，我会第一时间会回复。如果你没什么好说的，麻烦你按一按下面那个小红心，让我知道你喜欢这样的方式。那就这样吧，祝你在这周啊下半周工作愉快，投资顺利，再见。